0: Ching, ching. Här. I den här bubblaren så intervjuar jag Robert Jonsson som bland annat har gjort bortom lögnens löja och Leviathan-rollspelet. Tack för det Robert. Nu ska vi se, nu, nu har ju denna skåne och åkt ända upp till Norrland till Örebro och träffat Robert Jonsson här som har gjort rollspelet Bortom och Leviathan. Har du gjort andra rollspel också, Robot.
1: Jag har gjort även ett eh, tredje rollspel som heter Leka med elden. Ett litet nybörjardrollspel som släpptes mellan Bortom och Leviathan. Och sen så har jag skrivit material till andra rollspel också. Vilka då? Eh, jag har skrivit material till eh, Engard och Skuggornas mästare. Jag skrev även eh, en eh, Liten berättelse till skräckrollspelet Noctum som släpptes i Sverige 2005 tror jag det kom där. Och sen har jag skrivit till de engelska rollspelen Buffy och Angel. Alltså licensspelen till tv-serierna.
0: Nice, nice. Då, då har du gjort lite då kan vi väl säga då. Ja, lite grann så där. Ja. Men du har gjort bortom lungnens slöja, det heter det väl, men du kallar det oftast Bortom ju.
1: Jag brukar säga som så att jag ligger i en transition phase nu till 2.0 till Bortom där jag bara kallar det. För Bortom då, Lugnens slöja är den första utgåvan som har kommit.
0: Ja, och om du berättar lite vad handlar Bortom lögnens slöja om?
1: Det är ett skräckrollspel I ja, modern nutid Det är ett spel som fokuserar På en resa Från en personlig skräck Till en kosmisk skräck Det Allting handlar om ja, En skräckkänsla alltså du, För att känna skräck Tror jag att du måste koppla saker och ting Till det jordnära Rota helt enkelt Du börjar där och sedan sakta eskalerade. Ja, då kommer du få en resa av härlig mardröm, härliga madrumsminnen helt enkelt.
0: Hur, hur började den processen då?
1: Det började med att jag under tio års tid hade skrivit jättemycket fantasymaterial till Drakade Demoner. Och jag var så inne i det, det var det enda jag spelade Och sen så blev det att jag tröttnade helt och hållet på det Det blev för mycket överdosering av fantasy Och då var jag ungefär i ett stadium där jag var redo Att testa och skriva ett eget rollspel Och då satte jag mig ner Ja men det är skräck jag vill gå in på nu För det är mer jag att skrämma folk och Eller inte snabbt, skrämma mig själv lite också så då Började jag sätta mig ner och skriva där Och sedan bara Välde det ut ur mig Den ena idén Efter andra, jag skrev en enkel Regelsystem, grunden för att Bara komma igång och spela och inte ha Ett regelsystem i vägen Utan kunna spinna de här Berättelserna Och sen så kom den ena berättelsen Efter andra, scenario efter scenario Och världen Började växa ja, den har fortsatt växt, det finns ett science fiction rollspel nu men allt där det, är liksom, det går en röd tråd som började i den här känslan av att göra någonting eget och göra någonting skrämmande
0: Men hur fick du det hur, hur gick processen till du satt hemma på kameran och skrev och sen antar jag att du ville, tänkte du bara när men jag ska ha det här för mig själv eller var tanken att du ville publicera det från början? Eh, nej, publicerade ja.
1: Eh, som tryckbok nej. Eh, utan jag hade ju publicerat mycket av mitt drakade material på nätet då. Och det var ju det som jag gjorde med eh, Bortom från början då. Eller In the Dark som jag kallade på den tiden. Och det var ju därifrån jag fick min första feedback- och den här feedbacken gjorde att jag skrev mer, den fick mer feedback så kom det ännu mer. Alltså den spiralen gjorde ju att det började expandera och jag hade en vän som heter Thor Daniel Hedengren som drev ett litet förlag som hette Alltid Attack förlag. Som gav ut lite rollspelsfansin och tanken var också att ge ut hans ark och splatter då också. Och då snappade han upp mig Och tanken var att ge ut där Men hans tryckutrustning som han hade då Och ägde och sådant som skulle användas Den pajade Så det blev ingenting med det Och då snappades jag upp av Mindless Gaming Som gav ut det 2007 Och då var jag ju inne på den här Fjärde revideringsvändan av Grundreglerna till In The Dark Vid det tillfället
0: men hur kom du fram till namnet då? Bortom och sen då lögnens slöja.
1: Mm. Bortom, det var ju så här brainstormade på det forumet som jag hade då för spelet. Det var förslag efter förslag för det gäller ju att hitta någonting som du känner att det kan passa ditt spel att det sitter där och mm. bort Bortom, alltså det är så här tvetydigt, det kan betyda liksom bortom vardagen, bortom grejer, ja, bortom det normala Och lugnens slöja, det var ju det här att folk vill inte se De vill inte se vad som finns där ute egentligen, det är lättare att blunda istället för att möta det onaturliga, det övernaturliga, det fasansfulla och eh, då passade de två orden väldigt bra ihop. Alltså bortom lugnens löja så finns eh, fasorna.
0: Ja, det, det sätter sig på minnet lite tycker jag. Så det var bra att gjort av dig, Robot att komma fram till den slutsatsen. Sen har du gjort bortom visioner och fantasier. Mm. Som är till bortom då, gissar jag. Men vad är det den handlar om då? Det är... Eh, en bok med
1: massa, jag brukar säga det är godis för både spelaren och spelledaren det finns en del alternativa sätt att skapa karaktärer, lite mer möjligheter att ge den flavor och beskrivningar av bortom fem stora fraktioner då, alltså de här företagen och organisationerna som driver en del av metaplotten i spelet också sedan så har du tips på hur du skapar en skräckberättelse hur du gör berättelserna mer levande den typen av tips för att eh, få nya tekniker till ditt spelande
0: sen har du gjort det där som du skrev eh, leka med barn, eller leka med elden förlåt ja. Va, vad handlar den mer specifikt om? Det
1: är en berättelse om fyra barn som besöker ett spökhus. Det är den här känslan av oskuldfulla barn som hamnar in. Ja, tänkte de här... När jag var liten läste jag en bokserie som hette Tre däckare som utsökte såna här ja, små mysterier och sådant. Jag tänkte en typ av en sådan berättelse med... Ja, gammal traditionell spökhistoria.
0: Men varför ville du göra den då?
1: Det kom ur ett alldeles, alldeles för långt telefonsamtal med en gammal vän som heter Henry. Och han började spinna där en spökberättelse som kändes väldigt sämningsfull. Och jag blev så inspirerad av den så efteråt så tog jag och satte mig och skrev ner den här. Och varför det blev sitt egen, ja, sitt eget lilla rollspel istället för en, bara ett scenario Var att jag kände så här ja, men De som vill ha något konkret och början väldigt, väldigt enkelt ja, men Där har du en väldigt bra start att göra det på Så det var helt enkelt att berättelsen lämpade sig väl för att sälja in rollspel
0: tyckte jag Ja, sen har du gjort kolonnerna, mm. Vad handlar den mer specifikt och hur kom du fram till att, alltså att det kom i tryck så att säga?
1: Ja, det var ju en bok som baseras på två konvensscenarion, den fjärde och den femte kolonnen. Och det var, ja de finns ju att ladda hem gratis från nätet då, i lite mer bantade versioner då. Men det kändes som att Jag fick så mycket positiv feedback På den femte kolonnen Så att jag kände ju att Den behöver ju få lite kärlek Och Helt enkelt när jag då Började göra den för bok ja men Då kändes naturligt att plocka med den fjärde kolonnen också Eftersom de tillsammans Hänger ihop tematiskt Har ju det Fjärde och
0: femte kolonnen Hur kom du på namnen till dem då?
1: Mm. Det finns ju, alltså du börjar med uttrycken i en finns Det ju ett gammalt ordstäv där Som fasta, fastnade i mig Och eh, det är så det kan börja Ett litet ordlek eller något, liten, eh, något litet ord i något sammanhang Och sedan så bygger, börjar man bygga ut det För det var där jag fick ja, idén om Kolonnerna är någonting som påverkar världen på ett sätt som vi inte ska spoilera här då. Men och det var ju liksom. Det började i ett ord, talespråk, ett sätt och började bygga vidare från det.
0: Sen har du gjort anachronismer
1: Anakronismen ja.
0: Mm. Mm. Hur kom du säga att du gjorde det, och vad handlar den om då?
1: Det är en berättelse eh, som um, ja, jag brukar säga: det är min tidsreseberättelse. Eh, den utspelar sig eh, 2011 eh, och 1922. Och det är ett par karaktärer. Som ja, i nutid dras tillbaka i dåtiden och du har den här jag tänkte the butterfly effekt hur du påverkar saker i dåtiden skapar ringar och påverkar det förflutna och det är väl jag har alltid varit fascinerad av tidsresor och liknande så det hade ju sin grund där att en vilja att berätta med en berättelse med konsekvenser för ja, hur man agerar ska få konsekvenser i både nutid och dåtid.
0: Intressant, intressant. Och sen så gjorde du Noas sista drag som är väl en rätt stor kampanj va? Ja. Och hur, och hur kom du fram till det? Alltså, jag fick ju tipset av dig att om jag skulle ta någon så var det Noas sista drag
1: några sista drag är ju den stora kampanjen som jag hade skrivit till gamla In The Dark innan det blev bortom då. Och det var ju den här stora kampanjen och den som hade fått mest positiv feedback av alla de saker jag skrev. Och det var ju väldigt, väldigt intressant att gå tillbaka och liksom ta det materialet och uppdaterade och fixa till det. För det här är en berättelse som jag skulle säga det är en storslagen bibliskt eh, konflikt som tas in i nutid och genom flera olika ja, liv så att säga. Eh, så jag, jag skulle säga att det är den här om man vill ha en storslagen drama så är ju den boken jag verkligen rekommenderar av alla bortom böckerna.
0: Ja, och sen så tänkte du, nu är bortom i dåtid tråkigt, så nu gör vi bortom i nytid med Leviathan, eller? För hur kom, du, hur kom du fram till det, och vad handlar Leviathan om, de som inte vet?
1: Eh, Leviathan är ju ett rollspel i en eh, nära framtid, om man nu kan säga typ 2080-talet är nära framtid. Som utspelar sig under havet, för mänskligheterna flytt från landet, de monster in i vårt värld tagit över. Och det här grundar sig ju egentligen i något helt annat. För i början av 2000-talet så var jag väldigt engagerad i en fandom till en tv-serie som hette SeaQuest. Väldigt man säga, corny och plojig bakheter om man ser till serier idag. Men just det här, jag alltid älskar vatten. Eh, och tanken att vara där nere i havet, att det kan existera eh, ja, civilisation där nere. Det är väldigt kittlande för mig. Det är ju, det är ju, du kan ju få till rymd sci-fi fast på jorden där nere på mycket. Du kan vara isolerad, du kan vara ensam och du kan vara oerhört skrämmande. Precis som i rymden så kan du inte bara ta och springa ut ur huset Och fly därifrån Utan du är fast där Men Jag hade skrivit massor med fanfiction Material till den här fandomen Och jag tänkte att Det här går att göra mer med Det här går att göra till något eget Och Det var så det började Att jag tog det jag hade Tog bort allting som var knutet till serien Skrev om det, reviderade Uppdaterade Sen tog jag in en medskribent som heter kalla Odnoff eh, som kom med feedback och det reviderades och så blev muterade till en annan form. Och eh, det, det är någonting som jag känner är rätt stolt att vi kunde skapa en berättelse där det inte bara handlar om karaktärer utan i det så skapar ju sin egen äventyrsplats sin bas. Och skapar helt enkelt sina egna
0: förutsättningar för en berättelse. Ja, och sen gjorde du Skuggstaten också. Och hur kom den till liv? Och vad var till för den till Leviathan då?
1: Jag skulle säga inte bara till Leviathan utan bortom också. Skuggstaten är crossover mellan Bortom och Leviathan. Den utspelar sig år 2050. Det är... Ja, det är en berättelse där händelser från bortom får ett klimax Och ett scenario som sätter scenen för Leviathan i sig Det handlar om en terrororganisation som heter Skuggstaten Som sprider ja, våldsamheter över världen mot religiösa mål och bananvägen för en ny hemsk eller utopisk framtid beroende på hur man väljer att se det.
0: Men hur kom du säga att du ville göra den då?
1: I grunden för att det är en det var en cool story som jag fick i mitt huvud. och eh, den behövs för att eh, sätta saker i, i Leviathans eh, ja i Leviathan story för jag jag gör ju en Person som främst drivs av Berättelseskapande Att skapa En story Och eh, Saker i Leviathan story Krävs plantering innan De kan få bära frukt I själva Leviathan Så det kändes som att det här är också ett bra sätt att länka samman rollspelarna och visa att de hör ihop.
0: Ja, och sen gjorde du ju villovägar också. Mm. Vad handlar den om och hur kom du fram till den?
1: Det är ju ett gammalt konventionsscenario. Och det består helt enkelt, jag tänkte, en ja, typ Firefly-besättning. Eller ja jag helt enkelt. Du lever i en värld, tar små skit i uppdrag och eh, försöker överleva vardagen och de uppdragen som fanns med var ju där också av en väldigt tydlig användning för att vi är anledning, ska jag säga eh, för att visa ja, den här typen av olika uppdrag kan du spela, du kan spela diplomatisk eh, handelsuppdrag du kan berga skeppsvrak du kan råka ut för sjöodjur. Det var en helt enkelt en poster för att visa olika möjligheter för berättelser i Leviathans värld.
0: Ja och sen gjorde du Polaris smugglarnas stad. Hur kom det till och vad tillför den till Leviathan då?
1: Det var ju ett crowdfunding stretch goal som uppfylldes i samband med Leviathans crowdfunding. Och det är ju en, stads, eh, ja, en stadsbeskrivning, en äventyrsplats att eh, kunna ha sina berättelser kring och presentera mer av världen. Det är en av de här stora städerna som finns i Leviatans värld, En faktiskt den äldsta stora staden, den första som byggdes där nere i havet. Och återigen, det är ju för spelledaren fler saker att använda i sin berättelse en naturlig äventyrspunkt. För, och för spelarna så är det ju ja, mer, utforska, mer att utforska mer och sätta tänderna i. Och sen så finns det lite såna extra regler. Några nya arketyper och sådant kan man skapa karaktärer kring också.
0: Ja, och sen gjorde du under ytan volym ett. Mm. Uh, vad är det den handlar om Och hur kom du fram till att vill jag göra den med då? Uh,
1: det, det är helt det är Så enkelt som Det är en äventyrsamling det också Det är två konventionarion En, uh, en som heter Bathophobia En lyxresa ner i havet uh, Det finns en gammal uh, Hitchcock-rulle som heter The Lifeboat Och det är typ samma samma typ av Känsla där Du är fast på en ställe Och någonting går fel Och du är fast med den personen Du kan inte riktigt fly Och den här klaustrofobiska skräcken där Det var därifrån den kom Sedan så har vi Fångar i djupet Som är en ja, berättelse Där ett ja, Studiebesök förvandlas till En mardröm Och exakt vad mardrömmen Beror på Ja, det bestäms utifrån hur man spelar scenariot. För det har ja, fyra olika möjliga eh, bakgrunder som tryggas av spelarnas handlingar.
0: Och sen den sista då, rätta om jag är mer fel, där, men Svarta Svan, Svartsvan, den maroeranska kriget. Det är den sista där publicerade boken, eller?
1: Ja, det är den sista. För tillfället, det kommer mera mm. Svartvan, det är ju Tar ju upp helt enkelt Om du vill, istället för en bas Vill ha skepp Som grogrunden för dina berättelser Det tar upp hur du skapar eh, Hur du skapar en eh, skepp eh, Det tar också upp Flertalet eh, Marina Yrkes eh, Yrken då, så att säga, som du kan välja mellan Det tar upp Stridsregler och även möjligheter för att äventyra ner i havet med massa märkliga händelser och liknande. Och sedan har vi det, det mahariska kriget som en äventyrskampanj. Jag brukar säga att det är en trilogi i fyra delar där man får veta bakgrunden till maharerna. Vilket är de spelets stora antagonister, de som trängde ned människorna är i havet i Leviatans värld. Här får man se varför det skedde och vad fienden, vem fienden verkligen är också.
0: Ja, och sen så har du gjort en konfliktkortlek och sen kartor. Hur kom du fram till att du ville ha det? För det har ju inte bort dem.
1: Eh, nej, det stämmer. När jag skapade Leviathan så la jag ju till konfliktregler, alltså ett sätt att Enkelt hantera Konflikter av olika slag På samma sätt Bortom hade ju ja, standard Ja men det här är stridsreglerna Det här är Ja och sen fanns det i ett namn Ingen mer som med. sociala Regler, inga stridsregler i, På det sociala fältet Så att säga Så då ville jag ju När jag skrev det Jatan Att det borde ju nice om man kunde få En mekanik för att hantera allting på samma sätt, det helt enkelt. Och för att göra det så ville jag också göra de reglerna att de som gillar att ha lite taktiska möjligheter och sådant. Ja men de ska kunna använda olika manövrar och så för att påverka det. Och när jag hade gjort de reglerna och börjat spela med ett speltest med dem, så kände jag att ja men... Det går rätt mycket tid Om alla ska sitta och bläddra och ha sig Och komma ihåg Vad de hade Och det var där idén om korten Kom Att kunna dra fram dem, lägga dem Att bara lägga dem Eller under sin tid enkelt flippra med det För Det sparade in väldigt mycket tid Och det fick spelet Att flyta mycket bättre
0: Ja och sen så hade du lite kartor också mm. hur, hur, hur fick du till det liksom så att säga
1: Det kommer ju att säga att eh, Kartorna var snygga De förtjänar att synas Och eh, Spelar man dessutom en kampanj Där man reser väldigt mycket i havet Så är det väldigt praktiskt att kunna markera ut Hur man reser också eh, Jag tror Alla som har Spelat någon så här Global kampanj eller sådant Har någon gång känt Den här Känslan från Indiana Jones Filmerna när man ser hur de Åker från en plats och det Dottar upp över en sån här karta Som syns på skärmen Att kunna göra något liknande där
0: Och sen så Vem har gjort illustrationen Till Bortom?
1: Det är Nu ska vi se här Bortom var det ju Jag hade ju Reini Rosenberg då som gjorde mycket illustrationer, och i första boken så. Ja, det var väl Daniel Tolins första eh, rollspelsillustrationer där då också. Och de hade ju mer parten. Eh, ja, det var väl Daniel Tolin som gjorde de mesta illustrationerna i de flesta böcker. Eh, förutom Noahs sista drag där det var någon annan som gjorde dem jag vågar inte säga vem, för jag, det är två illustrationer som illustratörer som heter nästan samma Så jag vågar inte säga fel namn nu, men eh, det skiljer sig. Det, men de andra bortom böckerna var mestadels tolin som tecknade.
0: Hur, hur såg den processen ut?
1: Eh, jag, jag brukar ju göra som så att eh, jag... Eh, försöka fånga en scen ur berättelsen där ungefär illustrationen ska vara. Eh, sedan så blev det att jag skriver eh, ett bildmanus. Det här syns i scenen. Det här är känslan jag vill ha. Och eh, om jag har någon typ av Casting för en person som ska förekomma I bilden så brukade jag lägga med den Också för att ge en bild Ungefär hur jag eh, Visualiserade personen Som var med
0: där Och sen till Leviathan då mm,
1: eh, Till Leviathan Så Var det, jag ville köra en annan strategi. jag ville ha det mer glättigt Så det är ju mestadels eh, stora Färgeillustrationer Där och det var ju inte riktigt den typen som Reine eller Daniel gjorde då. Utan det var ju mer svartvita illustrationer som de pysslade med då. Så jag behövde leta efter en annan. Och jag plockade lite från olika bekanta personer som jag kände. Och. Och bad dem helt enkelt att hjälpa till och eller jag, bad, jag betalade dem för att hjälpa till ska jag säga eh, och samma säg jag skrev manus vad jag ville ha och sådant för jag, jag vill att illustrationerna ska förmedla information, att det ska vara eh, saker och ting som eh, dyker upp eh, vi kan ta ett exempel där att det finns ett om, ja, om kapitelomslaget till eh, den kampanj som följer mig Leviathan eh, och som heter Tao 223 på den bilden eh, så eh, finns det en trollslända som surrar omkring där i bakgrunden och det är helt logiskt att han är där i stunden men den lilla där, den har en betydligt större mening i, om, som kommer att bli uppenbar när man spelar det. Alltså sådana där saker, jag gillar att lägga in små hints i bilderna.
0: När du gav ut bort dem så gjorde du det via ett förlag. Mm. Uh, och jag gissar på att det var via förlaget du gjorde en Kickstarter också. Men hur, eller inte en Kickstarter, förlåt. Crownfundade. Mm. Uh, hur, hur, hur var det beslutat att göra och hur kom du fram till det?
1: Vi gjorde ju det Med Leviathan Inte med Bortom Bortom trycktes ju ja, som vanliga rollspel då. Men När vi Crowdfundade Leviathan Så hade ju typ Då var det ju inte lika lätt Som idag alltså Eller lika lätt ska jag inte säga Men lika vanligt Så det var väl, vi lanserades strax efter Mutantor 0 var klar med sin. Och när vi gjorde det på en tjänst som hette Funded by Me då, en svensk tjänst. Så var väl resonemanget att vi, vi ville inte, eller rättare sagt. Vi vill gärna veta ungefär hur stort intresset är. Hur mycket pengar har vi att röra oss med? Kommer det bli hardcover eller softcover? Sådana här saker, praktiska detaljer, veta Hur stort utrymme har man att röra sig med? Det är skittråkiga frågor att ta hänsyn till men de här praktiska detaljerna är saker och ting som man vill veta innan man går all in. Då.
0: Det, och det, det kan jag förstå ju. Man ska ju inte glömma den biten heller. Även om man vill göra grejerna så kostar det. Och man vill göra så bra produkt som möjligt och allt det där. Sen har du gjort mig vetligen i alla fall två poddar. En är en samtalspodd, Bortom Bortom. Ja. Och hur kom du fram till det konceptet och vad handlar den mer om exakt?
1: Jag gräver mig fortfarande att jag hade den här idén så länge. Men jag drog ut på den och inte gjorde det så att han kommer komma ut en annan rollspelspodd, Merklighetsdroget, före mig. Så jag kan inte titta nu den första svenska rollspelspodden utan jag, jag sitter där på plats nummer två. Och det gräver mig idag att jag hade, inte fick ässluva Men... Det var ju en helt enkelt ett medium att bara prata rollspel och även ja, få sätta det i kontakt med mina egna rollspel. Eh, också att få lite ljus på dem. Det var ju så få som fanns vid den tiden så... Jag hade hört jättemycket andra poddar, men det saknades rollspelspoddar så... Istället för att klaga, så do it! Som jag tänkte då. Och med åren så blev det väl. Ja, fick ju in en del gäster och så här för varje nytt avsnitt. Och det blev ju. Ja, det blev ju också ett sätt för mig att få träffa massor med trevliga personer som jag inte hade. Få träffa honom. och det sista avsnittet Som jag har gjorts hittills Det var ju lite grann Av en pojkdröm För mig då man fick Sättas ner och prata med Anders Blixt Alltså det var Riktigt riktigt stort för mig
0: Han är supertrevlig Det är han Och sen så har du ju då Det som gjorde att jag började lyssna på Action Playpoddar Soläventyr där du och en gäst Specifikt spelar Bortom eller Leviathen Uh, när du har gjort det och en story liksom Så det är inte lösriktat det heller Hur kom du fram till Den idén då? För många brukar ju köra ap på med Ett gängdjur, det kan jag förstå Men du man, nej, nej skit i det vi to middle här. nu är det bara du och jag
1: uh, ja, det, det är ju Svaret är lika Enkelt som det är sorgligt Jag har inga vänner Nej uh, <laughs> <här> 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 men det här så är att uh, I den situationen Jag satt då så hade jag inte eh, ekonomin att kunna skaffa in massor med mycket utrustning. Och som du ser, min lägenhet det är inte jättestor. Så det är inte idealt att spela in en podd med väldigt, väldigt många gäster. Däremot så hade jag ett stort kontaktnät eh, av rollspelare över Sverige. Och. Eh, det gjorde ju att Okej, okay, det går ju att spela in över nätet Precis som jag gjort med Bortom Bortom det Borde ju funka Och det är mycket svårare Att hålla pli och så över nätet när man är flera Spelare, så då blir det ju också Så här att Ja, men det är ju underlättare Om man är bara En spelare och en spelledare Och när du har det eh, Så får du dessutom En liten annan känsla i podden, det blev mer intimare, eh, om det är bara en spelare och en spelledare, så det sticker också ut mot andra poddar så, även om inte det var skälet till att jag gjorde just solo äventyret solo utan det var bara en sån här sak som ja, en slump som visade sig vara jättebra, att det, fick, det var någonting som fick det att stå ut lite mot andra poddar också istället för att bli en i mängden
0: Ja, för den sticker ju verkligen ut och så just att du kan ju ditt system på dina fem fingrar vilket underlättar nog också väldigt mycket utan hur ser din kreativa process ut då Robert liksom, Är det som eh, Krank sa, liksom att det hoppar på en i en mörk ränd och så men det nu vill jag göra det här eller eh, är det så att du sätter dig ner och funderar ut konkret det här vill jag göra eller hur ser den ut rent allmänt?
1: Jag brukar säga som så här, det som kommer det som jag skriver på idag är idéer som kom för fem år sedan och har legat och bubblat inom mig. Alltså, jag har en så stor backlog i min att göra lista så att jag hinner inte ta i för den tidigaste fem år efter idén har kommit. Eh, givetvis, jag plockar, jag får ju nya idéer som jag plockar in, alltså, i en annan idé och den muterar och sådant. Eh, men jag brukar ju, ja, eh, varje promenad. Eh, varje toapaus Varje gång man gör någonting Och, liksom är, och inte Behöver tänka på aktivt på andra saker Då bubblar ju idéerna Och en story Inom mig Som hela tiden Viskar in i mitt huvud. Släpp ut mig. Släpp ut mig. Och det är det som liksom driver mig själv att få ur alla tankar och idéer. Och jag är jag, som sagt, jag, är ju, jag ser mig själv från främst en historieberättare. Och att kunna få ut det, det är väl. Det är väl en av de sakerna som får mig riktigt, riktigt glad. Jag vill påverka andra och jag vill underhålla andra. Och om jag kan få då att vända sig in och ut i magen så är det en bonuskänsla också.
0: Ja, då eh, kör vi lite så här enklare frågor då tycker jag. Så vi börjar med den enklaste. Vem är Robert Jonsson?
1: <här> ja, vem är Robert Jonsson? Om jag visste det så skulle jag tycka att den här var jätteenkel, men... Jag skulle säga att Robert Jonsson Är en äh, Människa som Ja äh, Ja, jag vet jag, jag, Robert Jonsson som du hör Är väldigt förvirrad Han vet inte riktigt vem han är Nej, men han, äh, han är en person Som gillar äh, Underhålla, han gillar också Att få människor att må bra, han sysslar lite som eh, Arbetar Till vardags med att Hjälpa folk som eh, har, Lever i ett boende Och kanske inte har de bästa eh, Förhållanden Han är en introvert person Också så han eh, Flyr även till ett kanslijobb Utöver det eh, För att eh, göra massa kontorsarbeten Han eh, är väl en drömmare som har storslagna berättelser i sig som han vill släppa ut.
0: Vilket är ditt tidigaste spelminne? när du bara, det här är någonting för mig.
1: Eh, Elric Omslaget på äh, Drakarudemone 3.0 fick mig att äh, få upp ögonen för rollspel. Jag fick den i födelsedagspresent 88 tror jag det var Men det kan vara 87 eller 89 Och fick det här och tyckte det var jättehäftigt Men förstod inte hur det skulle användas Så kom jag upp till Norrland Där min kusin bodde Vi var uppe i eh, Farsans gamla barndomshem Och jag såg då att min kusin hade den där lådan och jag som bara tre år yngre var ju den här jobbiga kusin i hans ögon jag, jag, jag bara kan vi inte spela, jag bara, nej jo snälla snälla och, nej. och sen så fick jag med min bror och min kusins bror att eh, börja tjata på honom okej, okej, okej och vi fick göra karaktärer det var skithäftigt och jag gjorde en kvinnlig jägare efter illustrationen urdrakar och och tycker man också yrkesbeskrivning och fem minuter efter jag hade startat så hade han dödat oss <laughs> e men vi, vi var ju e fantastisk sjuk om det där och jag vet inte om min kusin kände sig lite dålig av att döda oss för att slippa oss för under kvällen och natten så skrev han ett scenario Och eh, det där scenariot spelade han dagen efteråt Och eh, jag vet inte det var några dagar en vecka eller sådant eh, Efteråt, så jag var ju helt hok där Så jag brände hela semesterkastan Och eh, dagen innan vi åkte så hade jag köpt Drakade Expert och enhörningshornet och vi spelade enhörningshornet den kvällen innan vi åkte och det var där liksom som jag var helt såld den där sommaren 1990 som förändrade mitt liv för alltid. Eh, det låter jättekål nu men det gjorde faktiskt det.
0: Ja men det, det är så va? Eh, vi är ju också en brädspelspodd ju. Spelar du brädspel?
1: Eh, under pistolhot. <laughs> Nej. <laughs> Nej, men alltså. Jag är ingen emot bredspel, men jag spelar inte särskilt mycket. Jag har lite bredspel. Jag har spelat lite av dem. Men typ, eh, under uppväxten så fanns det inte riktigt tiden för det. Visst, jag spelar Talisman. Jag spelar drakborgen Det, det är typ. Eh, ja, och givetvis Hero Quest också. Eh. Men det är typ de typerna av spel som gjorde eh, det här mer avancerat som eh, Trash och eh, nu kommer jag inte jag Jero-smaken då.
0: Eh. Euro, det är liksom eh, min, min följdfråga är sen, är du mer Jero eller Ameri Trash spelare ja.
1: eh, De har jag inte de har jag mycket sämre koll på. Men jag har ju spelat en del eh, av de här spelen som Arkham Horror och sådant, så det är väl Ameritrash. Så jag, då säger jag Ameri trash
0: uh, Vilket är ditt favoritbrättspel då? Mm.
1: Ja, men alltså... Jag vill ju... Min nostalgiker i mig vill ju säga Drakborgen. Men... Uh, jag tycker ju egentligen av det jag spelat att Arkham Horror är roligare. så jag, Det bär emot mig. Det gör ont lite... Min yngre Robert gråter just nu inom bordet, som jag säger: Arkham Horror.
0: Då gör vi då på rollspel. Är du hellre spelare eller spelledare? Spelledare. Ut utan tvivel. Ja. Eh, eh, jag,
1: jag, jag, jag brukar säga jag är en bra spelledare och jag är en dålig spelare. Eh, för jag jag, jag. jag. Jag kan inte riktigt släppa greppet. Alltså, jag blir. Ja, jag, jag, jag vill gå in Men varför Jag nej Så här Du miss Alltså eh, Jag har väl kontrollbehov Någonstans Så jag behöver prata om Men eh, Jag har mycket mer erfarenhet Av att vara Spelledare än spelare eh, Så jag tror jag gör ett bättre jobb där också
0: Men är du rull- eller rollspelare när du spelar?
1: Eh, rollspelare eh, Jag vet att Vissa som Mikael Bergström Inte gillar den här frågan Men jag, kan, jag tycker ändå att eh, Det är en enkelt sätt För att säga ja, Förenkla en komplicerad fråga och jag, 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 Om vi förenklar den så Så säger jag ju rollspelare För jag gillar ju att spela ut eh, Dramor Relationsdramor och hela den där saken alltså. eh, Jag har varit med om att Ja, inte tala något alls under hela Spelmöten Suttit där i ett litet internt ångest för min karaktär Var det Och det var ju jätteroligt Och
0: sen avslutar vi lite namn. med Vilket är ditt rollspel
1: Hej, jag heter Robert Jag är ett asshole som säger mina egna Rollspel Men, men jag skulle ju vara en ett umhubbe om jag inte sa bort dem. Eftersom jag skriver ju rollspelet som jag vill ha. Och jag vill ha ett rollspel som skapar en grund, enkel grundförutsättning för att spela. Där reglerna inte är i vägen. Och som har en stor metaplott i sig. Där man kan upptäcka och utforska saker. Samt ger möjlighet för karaktärsutvecklingen. Och det är så jag skapar hela Bortom som är en resa från universums början till dess undergång.
0: Och sen så brukar vi avsluta med tre tips till folk som vill göra rollspel som vill få det publicerat. Vad har du där då? Robert?
1: Sitt inte på ditt eget rum och ego-boosta dig själv. Du kommer nämligen inte ha gjort. Eh, ja, Hjulet har redan uppfunnits, tror inte att du kommer att uppfinna det. Alltså, så fort du får en idé, släng ut det. Eh, för då får du feedback. Eller ja, om du är idealt så får du feedback där. Det är ingen som kommer stjäla dina idéer. För de som kan tänka sig göra någonting med det, de, de sitter redan med alldeles... Ja, de har alldeles för mycket själv att göra redan. Och ditt rollspel kommer Att gagnas av Att få den här feedbacken Från andra Så det skulle jag säga Det första Det andra Det är inte roligt att skriva rollspel Ska du göra någonting Som är roligt, spela rollspel då Men bered dig På att det är ett hårt jobb Det är ofta ett ensamt jobb Och det Finns dagar som man bara sitter bara, Jag vill verkligen inte göra det här Och det är någonting du måste inställa dig på I alla fall om du vill ha det klart Om du vill få ut det eh, Så Tänk igenom, är det verkligen Det här du vill göra Eller är det kanske någonting annat För jag tror De som går in med en romantiserad Bild av eh, skriva Och skapa rollspel Det är de som inte får det klart Och sedan eh, eh, Så kan jag tänka mig också Att säga att eh, Ett sista tips Är att ja, Aldrig Säga till en rollspelsförfattare Jaha, jag har, du skriver rollspel äh, Men jag har en jättebra idé Som du kan få skriva någonting om För det är typ den mest irriterande Saken man kan få eh, ställt till sig själv
0: men då då vill vi passa på att tacka dig här på Mindy Robot för att vi ville göra den här intervjun Och så tycker jag att folk ska faktiskt gå in och lyssna på bortom och eh, framförallt soloäventyr för det fick man inte i AP-poddar för du gör ett fantastiskt jobb där Nu är jag ju för kärlek för skräck redan men jag tyckte du gjorde en bra just för att man markerar att ha en metaplott och så du har redan bestämt liksom, mycket av det här kommer det handla om och sen så att man får höra olika personer då som gästar dig mm. och fokuset ligger på dem också
1: jag eh, vill ju sätta dem i spotlighten så Och sen så vill jag också tro att eh, vad heter det sätt jag berättar historier är ju för Jag håller på med det länge som sagt var Och sedan så tror jag på att personers val i podden också ska få konsekvenser eh, jag, jag brukar säga som så här, jag har Ja, allt ifrån två till fem alternativa slut som varje scenario kan få bara just för att stärka det, att valen ska betyda någonting. När det går dåligt för dig ja men då får du skylla dig själv.
0: Ja, så som sagt tack så hemskt mycket.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Tack för att ni lyssnade på Mindis brädd och Ni hittar oss på mindi.nu eller på Mindis brädd och på Twitter, Facebook, Instagram Youtube. Ni får gärna gå in och ge oss betyg på iTunes och på vår Facebook så att fler kan hitta oss. Och så hörs vi nästa måndag.